0: Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için, buraya geldiğiniz için. Seçimden önceki son yayını yapalım istedim. Çünkü bugün saat 17 itibariyle biliyorsunuz seçim yasakları başlayacak. Gerçi seçim yasakları bu ülkede sadece bazı insanları bağlıyor. Hatta o kadar büyük haksızlık var ki SMS'ten bile tırsar hale geldi bugünün iktidarı. Hani hep konuştuğumuz gibi işte şu son dönemde özellikle 14 Mayıs öncesinde konuştuğumuz gibi kendi korkusunu gizlemek için baskıyı iyice artırdı. İnsanların tepesine çöküp artık iyice hırpalıyor, iyice hadsizleşti, iyice... I gdzie... Eh çapını falan yitirdi tamamen. Sadece saldırıyor şu anda. Dün rezaletin büyüğünün yaşandığını biliyorsunuz. Ee, ana muhalefetin ana muhalefetin lideri olmanın dışında artık şu andaki konum çok daha önemli pozisyonu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SMS yoluyla seçmeni bilgilendirmesinin önüne geçildi. Şimdi diyebilirsiniz ki ya sen de daha önce şikayet ettin hatta Twitter üzerinden ettim de sonu gelmedi ki burada önemli olan ya yasak gelecekse herkese gelmeli. Yani telefonlarınız cep telefonlarınız durduk yerde bir da zort diye bağırmamaya başlamalı. Ya da gelmiyorsa eğer diğer insanlara da gelmemeli. Biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki gün içinde sizlere kaç kere geliyor bilmiyorum ama İçişleri Bakanı'ndan, işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Antin Kuntin yerel tiplerden, il ilçe başkanlarından özellikle iktidar destekçilerinin yağıyor bunlar sürekli olarak. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ki duyuruldu. Duyurulma gerekeceğiz aslında son derece mantıklı. Neden? E, durdurulma gerekeceğiz özür dilerim. Çünkü yolladığı ilk SMS'te kırmızı Kredi borcuna ilişkin olarak hem faizin silinmesi hem de ana paranın taksitlendirerek e, ödenmesinin yolunun açılmasını e, önereceğini bunun bir politika olarak kendi döneminde Yürürlüğe gireceğini söyledi bu çok tedirginlik yaratacak bir şey çünkü bugün size onu anlatmaya çalışacağım aklınızda sandığa giderken hani belirli başlıklar var yasaklara ilişkin hatsizliklere ilişkin çapsızlıklara ilişkin yani Hizbullah'ın göbek deliği olan partinin sözcüsü çıkıp işte kadınlar çalışmamalı dedikten sonra utanmaz arlanmaz adam diyebiliyor ki mesela çünkü çok narinler. Çok düşünüyorsun kadınları değil mi gerçekten kadınları çok düşündüğün için mesela aynı zihniyet bir tanıtım minibüsünün üzerinden fotoğrafını siliyor çok çalıştığı için değil mi yani milletvekili seçilirse çok çalışacak e peki bugünün iktidar partisi koşarak yanında bir kıçlık kendinize yer açmaya çalıştığınız insanlar en çok kadın milletvekili sayısının arttırmalarıyla övünüyorlar çalışmıyor mu onlar e o zaman bunu söylüyorsunuz AKP'deki kadın milletvekilleri yatış için geldiler oraya hiçbir iş yapmayacaklar herkes milletvekili maaşını alacak gidecek öyle mi? Hadsizlik artık bu boyutta ama bütün bunların ötesinde ya bu seçim bize ne getirecek ne götüreceği görmemiz lazım gerçekten ve bunun için ben eee aslında yayını yapma gerekeceğim bir parçadı o birazdan anlatacağım size herkesin anlayabileceği bir şekilde bugün nerede olduğumuzu anlatacağım size ve bugünü yaratan insanların kim olduğunda tahil ettikten sonra o iki parçalı oy pusulasında mührü nereye basmanız gerektiği konusunda kafanız daha da netleşecek bunu herkese anlatmanızı da rica edeceğim yani bu yayının izleyiciliği yan gelip yatma yeri değil biliyorsunuz. Sadece bu ülkede yurttaşlık da öyle değil. Yani sıradan ülkelerde insanların hiçbirini seçim güvenliği konuşmak, seçim güvenliği düşünmek. Ulan bu geceyi oy çuvallarının üzerinde geçireceğim gibi bir karamsarlığa kapılmak. Durumu yok. Bizim var. O zaman vazgeçmeyeceğiz. O zaman sonuna kadar kullanacağız. Umutsuzluk, karamsarlık bizim işimiz değil. Bu topraklarda bize yasak. Çünkü biz bugün üzerinde oturduğumuz toprakların sahibiysek eğer bugün burada özgür yurttaşlar olarak birinin tebası birinin bilmem nesi kölesi değilsek eğer hala direnebiliyorsak çok daha zor koşullarda çok daha karamsarlık içinde çok daha fazla yoklukla bunu başarmış insanların eseridir bu bize karamsarlık haram böyle bir şey yok bunu çıkartın kafanızdan son ana kadar devam mücadele eden yılmak yok hayat hakkımız mücadelemiz kadar şimdi bunlar anlatıldı birileri bir şeyler anlatıyor sürekli olarak işte yani SMS yasaklaması öyle boyuta geldi ki çünkü Kılıçdaroğlu ikincisinde de dedi ki EYT'lilerin sorunlarını çözeceğim. Hop kapattılar direkt. Hatta işin o kadar tadı kaçırıldı ki günlük gazetecilere yollanan ve herkes yollar bunu. Gazetecilere yollanan günlük bilgilendirme program bilgilendirme mesajlarını da iptal ettiler. Yani artık korku bu kadar büyük. E, o da çıkıp söyledi zaten seçime mi girmeyeyim ne istiyorsunuz diye. Evet istedikleri açıkça bu bir ülkenin işleri Bakanı. Kendi yönettiği ülkenin İçişleri Bakanı olarak, kolluk kuvvetlerinden sorumlu olarak yönettiği ülkenin en büyük kentinin en büyük ilçelerinden birinde eğer insanlara siz PKK'nın içine girmişsiniz deyip onlar gözaltına kendi talimatıyla aldırılırken oh oh diye bağırıyorsa... Hakikaten bunun akılla zihninle açıklanabilecek bir şey yok bu tamamen bir halat çekme yarışmasına girmiş durumda şu anda o pozisyondayız o zaman haladı çeken kazandıktan sonra nasıl bir ortamın içinde olacak bunu görmemiz lazım yoksa diğer bölümünü çok iyi biliyorsunuz hepiniz herkes çok iyi biliyor herkes çok iyi yaşıyor zaten yani hepimizin aklının ortasında bir yerde var bunları çok rahatlıkla duyabiliyoruz da e bu sadece bizi kurtarmıyor ki işte. Bu bizi kurtarmıyor. Çünkü buradan baktığımız zaman işimiz kolaylaşmıyor. Biz çok daha net bir yerde durmak zorundayız. O duracağımız net yerde de biz her zaman olduğu gibi bilim karşılayacak. Yani bilimin söyledikleriyle bir şey çıkartabiliriz biz. Önümüze koyabiliriz. Çünkü bu yalancıların baş edemedikleri, baş edemedikleri içinde sürekli olarak yok etmeye çalıştıkları şey bu yüzden bilim. O yüzden hani benim alanım ekonomi diyen insan hiç ekonomiden anlamadığını bildiğimiz halde hala ekonomik teorik asıyor. O yüzden insanlara şunu anlatmak lazım. Ya kardeşim de ki de ki söylediği her şey doğru muhteşem bir ekonomist. Bunu neden seçim dönemi boyunca kendisine yakın olmayan bir bakın yazıyla B-İ-R rakamla bir bir çubuk yukarıdan aşağı çekiyorsunuz bir tane kendisinin dibinde olmayan gazetecinin karşısına çıkmadı bu adam. Farkında değil misiniz? Hayır öyle uyuyor muyu demeyeceğim ki o dönemi yaşamış bir gazeteci olarak. Rahmetli Ecevit'e neler söylediğini yanında yanında mikrofon uzatarak duymuş bir gazeteci olarak hakkım aslında. Gerçekten duymuş bir kişi olarak televizyon ekranlarında uyuklamaktan bahsetmiyorum ben devlet yönetip yönetememek değil derdim anlatılan hikayenin birilerinin karşısında da savunulabilecek durumda olmadığı ben de bunu anlatacağım size yandaş olmayan bir tane gazeteci alamıyorsun karşına vatandaşın arasına çıkamıyorsun önceden hazırlanmış kalabalıklara yalan söyleyebileceğin sana soru sorarmış gibi davranabilecek gençlerin arasına sokuluyorsun e bütün bunları yapıp seçime giriyorsun. Ne kadar âlâ memleketliyim ya. Herkes bunu böyle yönetir. Ne olacak ki? Ben anlarım deyip geçiyorsun bir işin başına. Anlamadığın belli oluyor. Ama insanların seslerini çıkartmasını engelliyorsun. Faşizmi dibine kadar uyguluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya ben diktatör olsam bunları söyleyebilir miydiniz? Tam tersine bunların söylenmesi lazım ki ülkedeki baskıların bir kısmı görünmez hale gelebilsin. Ama... Bilim saklanabilen bir şey değil ki. Bilim saklayamıyorsunuz. Yani onunla uğraştığınız zaman ortaya bir veri çıktığı zaman istediğiniz kadar kıvırın istediğiniz yere götürün mevzuyu. Gelip bilim duvarına tosluyorsunuz. Biz... Öyle acayip bir dönem yaşıyoruz ki ekonomi anlamında. Özellikle şu nas hikayesi üzerinden gidip faiz düşürmek gibi bir takıntının eşliğinde anlamsız şekilde enflasyonun patlatıldığı, işsizliğin patlatıldığı, ülkenin zaten pandeminin içinde, bütün dünya ile birlikte devrilmiş ekonomisinin içinde her şeyini satarak üretecek tek bir madde bırakmadan bugün sadece borçlanarak dilenci gibi yaşamanın insanlara doğru yol gibi anlatıldığı bir dönemin içindeyiz. Yalnız Bilim bize diyor ki kardeşim bunu görebiliyorsun bak aptallığın lüzumu yok bunlar görülebilen şeyler çünkü bilimin öngörülebilir olmasının gerekçesi bu verileri doğru yerde doğru zamanda dizdiğiniz anda size gelen günleri de gösteriyor tıpkı meteorolojiden bu hafta boyunca yağmur yağacak uyarısını almak gibi nereden biliyor meteorologlar hepsi kafayı kaldırıp gökyüzüne kilitlenip orayı mı seyrediyorlar hayır Bunlar bir takım temel veriler uygulanarak bir hava tahmini yapılıyor onun dışında gözlem yapılıyor ama biz ekonomi içinde yapabiliriz aynı gözlemi hani benim çok sevdiğim bir hazineci abim var zaman zaman sizinle de paylaşıyoruz hafta sonları genelde o yaptığı son çalışmaları yolluyor. Bu sefer ya dış güçler haksız mı diye bir çalışma yolladı ve o kadar temiz bir soru soruyor ki ben o soruyu sizinle paylaşmak istedim. Sorunun içinde bir grafik göreceksiniz çünkü. Hani diyoruz ya veri doğru yerden dizilirse başına geleceği gösterir aslında senin. Ama doğru yerden dizmek kadar doğru yerden bakmak da lazım. Ülkenin temel makroekonomik göstergeleri var. Bunları çoğunu biliyorsunuz işte yani... Ee... Dış ticarete dayalı verilerin görüldüğü ya da görülmediği anlatıldığı dış borcun büyümenin işsizliğin bir takım verilerle değerlendirilip bütçe açığıyla ne bileyim enflasyonla bütün bunlar o kademeleri üst üste koyduğunuz zaman siz aslında ortaya bir gösterge çıkartabiliyorsunuz. Benim sevgili Hazinec abim dedi ki aslında bu endeks daha önce oluşturulmuş bir endeks. İktisatçı e, İlker Domaç oluşturmuş bunu. İlker Domaç kim? Bu arada tanımayanlar için söyleyeyim. Aslında benim yaş kuşağım gazeteciler özellikle ekonomiyle de bir şekilde ilgilenmiş olanlar hatırlayacaklardır. Süreyya geçti döneminde Merkez Bankası'nın bu 2001 kriziyle birlikte yönetime gelen Kemal Derviş yönetiminde çalıştığı zamanda... E, o krizin içinde Merkez Bankası Başkanlığı yapmış Süreyya Serden geçtiğinin ardından görev süresi tam dolmak üzereyken o dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Merkez Bankası Başkanlığı için isminin hatta bir kararnameyle hazırlandığı söylenmişti. Bu biliniyordu da ama Durmuş Yılmaz ve hakikaten Merkez Bankası'nın içinde yapılan bir değerlendirmenin de sonucunda çıkmıştı. Durmuş Yılmaz aldı. Bu arada bir parantez olarak size belirteyim. Sağlıklı ülkelerde bu olmaz ama bizim 2001 yılından beri yani onun başı ekonomik kriz olduğu için aslında 57. Cumhuriyet Hükümeti yani ANAP'ın, DSP'nin ve yine MHP'nin olduğu bir koalisyonun içinde bir batık hükümet ama 2001'in ortasında AKP kurulduktan sonra aslında aynı politikayı devam ettirdiği için onun dönemi diye düşünebiliriz. Sadece son 22 yılda bu ülkede 7 Merkez Bankası Başkanı değişti. 7 kişi dile kolay bu bir ülkede ekonominin ne kadar kırılgan olduğunu, ne kadar talimatla yönetildiğini, ne kadar anlık, günlük, öngörülemez şekilde yürüdüğünü anlatır aslında. 7 merkez bankası başkanı. Yani Süreyya Serden geçiden başlayıp bugün şapkavcı Kavcıoğlu'na ki son merkez bankası başkanımızın biliyorsunuz en büyük yeteneği Yeni Şafak gazetesinde köşe yazar olması. Onun dışında bir etkisini görmedik. Nasla ilgili olarak böyle yapılacak deniyor, tak diye söylenilenin şak diye yapıp hayata geçiriyor ve anlatıyor. Ve Hani dedik yani ya, sorgulanmıyor aslında benim alanım ekonomi diyen insan gerçek bir ekonomist de hiç konuşmadı mesela bunu. Böyle değil birader diyebilecek hiç kimseyle karşılaşmamaya çalışıyor. Topluluklar öyle hazırlanıyor yapılan seyahatler öyle gösteriliyor falan hiç ama bilimden kaçamıyorsun kardeşim. Bilim öyle bir şey çünkü. Bu bahsettiğimiz makroekonomik göstergelerin içinde işte cari açığın, bütçe açığının, işsizlik oranının, büyüme oranının, enflasyonun falan veri oldu bir endeks hazırlıyor ilk maçı. İlker Domac'ın bir özelliği de şu, kriz dönemlerini özellikle yönetsel açıdan Gerçekten görevde geçirmiş insanlardan biri Dünya Bankası adına e, kabaca biz yaşıtız. Benden 3-4 yaş kadar büyük yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilmiyorsam eğer e, ama Dünya Bankası adına mesela Güney Kore'de o Kuzey Asya krizini yöneten insanlardan bir tanesi. Ki biliyorsunuz hani e, cemaatin de cemaatin en çok sallandığı krizlerden biriydi. O yüzden de oradan etkilenmişlerdi. Aynı şekilde sonrasında işte Arnavutluk'ta Dünya Bankası ile o dönemde yürütülen ekonomi politikası nedeniyle Arnavutluğun Ekonomisinde e, yöneten kişi olarak. Dünyanın tanıdığı iktisatçılardan biri İlker Domaç. Onun bir makro e, nasıl anlatayım size makro kırılganlık endeksi diye bir endeksi var. Endeksin özelliği şu bir takım değerleri üst üste koyuyorsunuz ve bir çubuk oluşturuyorsunuz. Öyle düşünün endeksin başladığı bir yıl var o 1995'ten başlatıyor yani kendisinin de e, aktif olarak bu işi yürüttüğü dönemden başlatıyor ve 1995 yılında cari açı, bütçe açığını enflasyonu işsizlik oranını ve büyüme oranını üst üste koyarak bir çubuk oluşturuyor tamam mı 1995 endeksin başladığı dönem ve o dönemde başladıktan sonra endeksin şöyle bir özelliği var bu size dünyada yaklaşan krizlerle birlikte aslında kriz dönemlerinin nasıl atlatıldığını da gösteriyor. Endeksize size göstereyim. Burada biraz farklı halini göreceksiniz. Çünkü buna bir de şuradaki kahverengi alttaki yatay çubuk ekleniyor. İşte onu benim emekli zineci abim eklemiş. Çünkü diyor ki çok da mantıklı. Bunun üzerine diyor bence endekste gayri safi yurt içi hasılaya dış borcun oranı da eklenmeli. Neden? Ya kardeşim şöyle düşün. Hani bizim çok kısa vadede çevrilecek borçlarımızdan bahsettin ya size. 160 milyar dolar ödenmesine bir yıl. Ya da daha az vade kalmış paradan bahsediyoruz. Bunun gayri safi yurt içi hasıladı. Yani bir ülkenin içinde üretilen kazanılan her kuruştan ona oranını koyman lazım ki bu da bir makroekonomik göstergedir. O da konulduktan sonra şimdi endekse dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 95 başladığı yıl 2001'e bakar mısınız? İlk sivrildiği yer o meşhur 2001 krizi bu makro kırılganlık endeksimiz bizim 2001 krizi. Yani görünüyor burada. Sonra devam ediyorsunuz. Endeksin yine sallandığı yerler var. 2008-2009'u hatırlıyorsunuz. Teğet geçecek tabii ki ya. Tabii teğet geçecek falan filan hikayeleri. Diyor ki benim Emek Tazin Hicab'ım. O dönemde teğet geçmesinin gereği aslında hani bir şekilde çok zedelemeden geçmesinin nedeni Türkiye'nin döviz e, stoğunun olması. Elinde paran var senin. Yani böyle bir kriz yaşandığında bile sen... Hani yedek atacaksın var gibi düşün bunu. Evde bir yere para zulalamışsın. Evet gelirin azalıyor ama sen diyorsun ki evden bir şekilde götürürüm bunu. Yani 2008-2009'da böyle geçiliyor. Sonra sallantılı bölümler var. Zaman zaman sivrildiği toparlandığı yerler var. 2010-16'dan itibaren işler kötüleşmeye başlıyor. 2018'i görüyorsunuz zaten. Hani o dönemin özelliğini artık ülke... Sadece bizim ülkemiz değil. Bir kere daralan ticaretle, sıkılaşan para musluklarıyla birlikte bu oynaklıklar artıyor. Yani işsizlik değeri oynamaya başlıyor. Enflasyonda tekrar dalgalanmalar hikayesi var. Hani bu hafta içinde konuştuklarımız. Fakat tuhaf bir şekilde 2020 yılında tavan yapıyor bu. 2020 yılını hatırlıyorsunuz herhalde hepiniz. Bütün dünya ile birlikte bizim de pandemik krizi yaşadığımız dönem. Yani ticaretin iyice yapıştığı. İş yerlerinin kapatıldığı, insanların çalışamadığı, işsizliğin çok arttığı ki orada çubuğun içindeki değerden bakacak olursanız işsizlik ayrımını sizler de görebilirsiniz. Bakın burada morla temsil edilen bölüm. Lütfen orada 2020 yılı içinde o mor bölüme bakın. Oranına bakın. İşsizliğin ne kadar delirdiğini ve o çubuğu ne kadar yukarı ittiğini. Ama yine aynı dönemde diyor benim emeklerzi Necabim. Merkez Bankası'nın elinde bir güç vardı. Çünkü... Hatırlarsınız nerede diye afişler yaptırdığımız şeyler 128 milyar dolar para satıldı o dönemde 128 milyar dolar para satıldı şimdi bu bir mahalle komşuları toplantısı olsa hepimiz ayaklarımızı şöyle kırıp dizlerimizi altımıza alıp oturuyor olsak içinizden biri ya da mesela ben diyebilirdim ki ya vardı da satmışsın değil mi 128 milyar dolardan bahsediyorum boru değil çok acayip bir para bu. 128 milyar dolar bugünün kuruyla hesapladığınızda bunu 20 ile çarpmanız gerekiyor o da size son olur en son size 20 yaparım düz olur yani normalde daha yüksek bunu gördüğün zaman diyorsun ki haliyle bir dakika kardeşim yani var satmışız tamam ve biz 2020 krizini nispeten hasarsız atlatmışız. Çünkü elimizde paramız var. Arka kapıdan, ön kapıdan, camdan, çerçeveden paranı satıyorsun ve dünyadaki krize dayanıklı hale geliyorsun. Bak 2021'e baktığın zaman hop diye aşağı pışıyor. Görüyor musun hikayeyi? Burada ama değişmeyen yüksek kalan bölüm hepinizin dikkatini çekti. Dış borcun gayri safi yurt hasılaya oranı. Yani bizim borçlanmamız durmuyor. Biz borçlanmaktan falan vazgeçmiyoruz. Ama mesela cari açığın ne kadar düşük olduğuna da bakın 2021 yılı içinde. Neden? E çünkü halihazırda hazırda parayla döndürebiliyorsun bu hikayeyi. Şimdi zurnanın z dediği hatta z bemol dediği yere geliyoruz. 2020'den sonra 2023 yılının sadece şu anda bizim elimizde olan ilk çeyrek verileri eşliğinde gidecek olursak 2023 yılının var olan şöyle bir tahminle ulaşabilmek mümkün. Şu anda bulunduğumuz değer 2020 yılına toslamış durumda aynı noktadayız. Lütfen dikkatli bakın. Aynı noktadayız. Grafiğin bileşenlerine baktığınız zaman ölçünün çok değiştiğini, mesela işsizlik oranının çok yükseldiğini, bununla birlikte enflasyonun da çok yükseldiğini görüyorsunuz. Dış borcun gayri safi yurtiçi hasılada oranı da yüksek ama cari açık da yüksek. Bütçe açığı da yüksek. Her şey yüksek. Neden? Ekonomi yönetilmiyor ki. Ekonominin başında bu tabloyu gösterip yanına hani iki resimli bir pusula da oy kullanacağız ya yarın. Bir tarafa bu grafiği koyup bir tarafa Nurettin Nebati'nin suratını koysanız insanlar neyin ne olduğunu anlarlar zaten. Bugün geldiğimiz yer bu nokta. Yani biz 2020'de yaşadığımız ve 128 milyar dolar satarak atlattığımız krizi bir kez daha yaşıyoruz. Kötü haber artık 128 milyar dolarımız yok. Daha kötü haber artık dövizimiz de yok. Hiçbir şeyimiz yok. Yani bu krizi atlatabilmek için, önümüzdeki bu krizin çevrilebilir hale gelmesi için bizim bir varlığa sahip olmamız lazım. Ha geldiğimiz yerde Gülden Hanım'ın dediği şey. Ekonomik kriz mi var? Yo. Bak bilim öyle demiyor. Bilim diyor ki ekonomik kriz içinden geçiyor şu anda senin. Sen istediğin kadar reddet ve bugün geldiğin yere bak ikisini karşılaştırdığın zaman sana diyor ki bu grafikler. Hacı senin dediğin gibi değil o işte yani sen dışarıda yalanlar anlatabiliyorsun insanların SMS yollamasını engelleyebiliyorsun öyle olmasın böyle olsun onu yapmasın oraya çıkmasın o pankartları kaldırın öbür televizyon ekranlarını indirin bunların hepsini söyleyebiliyorsun ama bilimi geçemiyorsun. Çünkü bilimin gelip tosladığın yerde ticaretin ve ekonominin gerçekleri ortaya çıkıyor. Adam Smith'in söylediği gibi hani akşam yemeğine ulaşabilmemizin gerekçesi fırıncının kasabın ya da bira satan insanın iyilikseverliği değil onların ticari çıkarlarıdır diyor ya İşte biz şu anda orada düğümlenmiş durumdayız. Bu işin döndürülmesi lazım ama bilim bakalım ne yok para döviz yok olsa dükkan sizin de yok yalan diz boyu istemediğiniz kadar milyonlarca her gün yenisi sallanıyor ayrıca ama bilim diyor ki öyle değil. Şimdi bunun seçimle ne alakası var? Çok yakın alakası var. Bu öyle bir hal ki bu ekonomiyi kim üstlenirse üstlensin bu sorunla boğuşacak. Yani bu sorun şöyle bir şey getirmeyecek. Bak mesela bunun üstünde CDS'in neden ülkenin iflas risk biriminin neden 700'e dayandığını buradan anlayabilirsin. Çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. 700'e neden dayandı? Neden 13 Mayıs günü e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının çok parlak olduğunun göründüğü? Hani seçimde dalganın dubaranın çevrilmesinden önceki gün neden 400'ün altına indi de? Neden şimdi katlandı sorusunun cevabı burada. Ama bu herkes için bir kriz gösteriyor. Gösteriyor. Yani yönetmeye kim gelirse gelsin ama çok önemli bir ayrımı da anlatıyor. Bir tarafta nas diyen bilmem ne diyen faiz düşecek benim başım hoş değil deyip sürekli yalan söyleyen bir güruh var. Öbür tarafta evet kardeşim biz bunu bilimin eşliğinde görüyoruz zaten. Bunu bu şekilde yaşayacağız bu şekilde tanımlayacağız ama nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Dünya nasıl mücadele ediyorsa bilimi kullanarak nasıl mücadele ediyorsa. Öyle mücadele edeceğiz diyen ve bunun için hazırlıklarının yapıldığını anlatan bir alternatif var. Seçmek zor değil gerçekten zor değil. Çünkü bir tarafta bu işi bu hale getiren 20 yılda 22 yılda 7 Merkez Bankası Başkanı'nı sadece hoşlanmadım diyerek değiştiren insanlar var. Sürekli yalan söylüyorlar bir de. Kendi çıkarlarını kolluyorlar. Karşılarına taklacıları oturtuyorlar. Onlara soru sordurmuyorlar. Onlar zaten ödlek, çapsız, hadsiz. Ama bir yere kadar getirip bir yerden sonra bırakmak zorundalar. İşte bıraktıkları yerin adı bilim. Ve biz yarın bilimle... Dogma arasındaki tercihimizi de yapacağız diyeceğiz ki kardeşim ben bana hoş yalanlar söylenmesinden hoşlanıyorum yani hoşuma gidiyor bu evet kötü olabiliriz burnumuz pislikten kurtulmayabilir ama ben bunu duymak istemiyorum bana bunları anlatmayın duymak istemeyenler sandığa kararsız oldukları için gitmek istemeyenler ya da bu seçimde önündeki seçimde nasıl ciddi bir ayrım yapmak zorunda olduğunun farkına varmayan insanlar. Lütfen etrafınızdaki insanları anlatın biz büyük bir fırtınaya falan doğru koşmuyoruz sadece şu anda seçim gerekçesiyle oy pusulaları uçmasın diye kafamıza etrafımızdaki çadırın tentesini çekmiş durumdayız dışarıda fırtına başladı çoktan başladı dert bu fırtınanın içinde nasıl ayakta kalacağımız sorunumuz bu çözüm için birilerinin bilimsel önerileri var diğerlerinin yok. Diğerleri sadece safsata üzerinden gidecekler. Sadece kendi hoşlandıkları Merkez Bankası başkanlarıyla yalan söyleyecekler falan filan ama gelip bilime toslayacaklar. Yarın hayatımız için çok önemli bir tercih yapacağız. Çok. Lütfen aklınızın dibinde zerre kadar bir şüphe bile varsa... Şu size anlatmaya çalıştıklarımı aklınızda tutmaya çalışın olur mu? Yani bu büyük krizin içinde nasıl debeleneceğimiz değil, o krizde nasıl mücadele edebilecek kadrolara sahip çıkacağımız ya da o kadroları görmezden geleceğimiz. Önümüzdeki seçim bu. İyilerle kötüler arasındaki bir seçimden, kötülerin aynı zamanda ekonomi bilmezliği yüzünden, ekonomiden anlayanlarla anlamayanlar arasındaki bir seçime kadar geldik. Bir tarafta yalanlar var bir tarafta gerçekler var bir tarafta yalanlarını sürdürebilmek için yeni yalanlar söylemek zorunda olanlar var bir tarafta gerçeklerin toparlanabilir, toparlanabilir halini bilim eşliğinde toparlamaya çalışacağını iddia eden insanlar. Seçim bizim hayat bizim ama eğer doğru yerinden sahip çıkmazsak bundan sonraki kriz de bizim iş kiminle bu krizi devam ettirip o krize nasıl karşı çıkacağını seçmekte. Yarın hayati bir seçim yapacağız. Bugün saat 17'den itibaren biz seçim yasaklarının içine gireceğiz. Ve o seçim yasaklarının içinde bunların konuşulması yasak olacak. Şimdi diyeceksiniz ki şu ana kadar da yasaktı zaten. Kimse konuşmadı kimse anlatmadı. E çok normal ya bunları anlatabilmek için bunlardan anlamak gerekiyor. Ama daha önemlisi bunları anlatıp insanların karşısına çıkartırken bunun nereye gideceğini de görmek göstermek gerekiyor. Lütfen seçiminizi doğru yerden yapın. Farklı siyasi görüşlerimiz var, farklı hayat tarzlarımız var, farklı ideolojik tanımlamalarımız var. Evet bunların içinde seçtiğimiz liderler var ama inanın bana yarın seçeceğimiz bir lider falan değil bizim. Bu büyük krizin içinde nasıl kadrolarla nasıl çıkış sağlayabileceğimize ilişkin bilimsel değerlendirmeyi ya da safsatayı seçip seçmeyeceğimiz. Bu kadar basit bir ayrım var. Hepinize çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Yarın seçimden sonra umarım bir aksilik olmazsa akşam saatlerindeki benim tahminim saat böyle sekiz buçuk civarı. Eğer hani her yerde itiraz edelim arızaya geçelim biz tanımıyoruz onu zart diyelim falan filan gibi saçmalıklara çapsızlıklara hadsizliklere bulaşmazlarsa sekiz buçuk dokuz gibi. Ben o, o heriften bahsetmeyeceğim arkadaşlar zorlamayın yani yazıyorsunuz görüyorum ama yani rahmetli Ferhan Şensoy en güzelini söylemişti onunla ilgili olarak. Ee, hakikaten çok önemli. Ümit Alan'ın sorusu üzerine de, O da paylaştı zaten bugün sosyal medyada. Ee, kendisine podcastinde sorulan sorulardan bir tanesidir. Ne diyorsunuz onunla ilgili olarak diye Galatasaray Lisesi'nde hiç kimseye yanlış lakap takılmamıştır diyor. Takılmamıştır. O yüzden hani benim için hiçbir değeri yok. O yüzden burada konuşulmasını da anlatılmasını da doğru bulmuyorum. Biz yarın bu tercihi önemli tercih yaptıktan sonra... Bir araya geleceğiz oturup konuşacağız ne oldu ne bitti bu bizim hayatımıza ne getirdi hepsini eğmeden bükmeden kırmadan dökmeden konuşacağız çünkü konuşmak zorundayız. Çünkü karşımızda sürekli yalan söyleyen insanlara karşı gerçeği konuşarak direnmek zorundayız. Çünkü direnmek dışında bir seçeneğimiz yok çünkü hayat, hayat hakkımız mücadelemiz kadar buna inanıyoruz ve hepimizin aklında aynı şey var kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın hayatınız için yaptığınız seçimin bütün ülkemize özellikle bu ülkenin gençlerine çocuklarına yarınlarına bahar getirecek bir tercih olmasını diliyorum. Umarım tercihlerimiz tercihleriniz yerini bulur ve yepyeni bir dünyaya. Üstelik bilime inanarak, yıllardır neredeyse 20 küsür yıldır unuttuğumuz şekilde bilime inanarak başlama fırsatı buluruz. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.